0: Leben mit Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Leben mit Gott, das ist ja unser Motto hier bei Radio Horeb. Und zu diesem Leben mit Gott gehört für katholische Christen, ja, das Leben mit der Kirche, das Leben mit den Heiligen und eben auch mit Maria zu leben und diese Maria, die diese Jungfrau und Gottesmutter, die ist nun wirklich etwas ganz Besonderes, anders als wir, anders auch, muss man immer wieder sagen, als alle anderen Heiligen ist sie tatsächlich ohne den Makel der Erbsünde empfangen, wie das liturgisch heißt, und sie ist mit Leib und Seele in den Himmel bereits aufgenommen, wie die Kirche das auch entsprechend am 15. August feiert. Acht Tage später, am Oktavtag dieses Hochfestes, verehrt die Kirche dann Maria als Königin. Sie scheint uns also, Maria, scheint uns also weit voraus zu sein und doch ist sie uns so nah. Leben mit Gott, mit Maria, Leben. Schauen wir mal, was Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel dazu zu sagen hat. Ihn haben wir jetzt am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Lieber Herr Dornes, ruhig Sie Gott. Liebe Hörergemeinde, die Sie bereit sind, mir jetzt drei Stunden zuzuhören. Ach nein, es sind ja gar nicht drei Stunden. Aber ich würde gerne drei Stunden machen. Es gibt so viel Gutes, Kostbares, Wichtiges von Maria zu erzählen. Und so viel wissen Sie ja alle schon. Und von daher bleibt so viel über, um darüber nachzudenken. Und ich möchte vielleicht auch einfach mit einem Gedicht anfangen. Wie kurz und knapp sind die Berichte, die für uns in der Bibel stehen. Und die geschrieben Zeitgeschichte, auch wenn das viele nicht so sehen. Ein Engel eine Botschaft bringt zu einer unbekannten Frau, schon das allein unglaublich klingt. Wer weiß das überhaupt genau? Gab es den Zeugen dazu mal? die ebenfalls gesehen gehört, diese Meldung nicht doch Schal, zu Recht man sich dran stört und sie empfing vom Heiligen Geist. Kann man das wirklich glauben? Was gibt es, dass das auch beweist? Was überzeugt die Tauben, die Skeptiker, die Realisten, all die Gescheiten dieser Welt? Ja, oft genug sogar die Christen, der Zweifel daran auch befällt. Gibt es vergleichbare Geschichten mit solcher langen Tradition? Gibt es anderes, so zu gewichten als das Geschehen um Gottes Sohn? Hat irgendetwas noch mehr Zeugen, die mit dem Leben dafür standen, ein? die nicht gewaltsam konnte man beugen, aufgrund des Glaubens ganz allein. Und pilgern nicht bis heute Millionen alljährlich hin, wo diese Frau verehrt? Es scheint für sie sich doch zu lohnen. Da ist es wohl doch nicht verkehrt. Es bleibt dabei. Man kann nicht alle überzeugen. Und viele suchen lieber anderswo ihr Heil. Ich will mich gerne weiter vor der Frau mit ihrem Kinde beugen. Hab, so wie Sie, Maria damit auch den besten Teil. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Leben ist auch eins mit Maria, wenn auch vielleicht ganz anders. Ich bin bei meinen Großeltern überwiegend groß geworden, bis ich in die Schule kam. Und von dieser Großmutter habe ich auch die, die schönen Gebete im Grunde gelernt, weil wir sie fast an jedem Abend gebetet haben, die sie auch alle kennen. Gedenke, gütige Jungfrau Maria, unter deinen Schutz und Schirm, Jungfrau Mutter Gottes mein. Und all die vielen, die Sie auch kennen, die zum Teil heute noch gebräuchlich sind. Aber es gibt natürlich eine Menge, die keiner kennt, die kaum irgendwo gebetet werden und die doch ganz wichtig sind. Und so sind es zwei Wege, die ich heute ein wenig betrachten möchte. Den Weg, mit Maria, so wie sie ihn gegangen ist, ihre Geschichte nachspüren, ihrem Tun nachspüren an den einzelnen Stationen und die Gedanken dazu, die man dann vielleicht haben kann. Und die zweite Schiene, wie das andere schon gemacht haben. Was wir für schöne, kostbare Betrachtungen haben von Heiligen, von manchen, den man gar nicht kennt die aufgeschrieben sind und irgendwie auch gesammelt hat. In meiner Kinderzeit, wie gesagt, da spielten ja die Gebete schon alle eine Rolle und später sind wir auch zu Meiernachten in Scharen mit der Jugend gefahren. Und ein Buch, das ich nie vergessen habe und irgendwann ist es mir abhanden gekommen, das waren lauter Geschichten, fromme Geschichten natürlich, wie Maria geholfen hat und was Maria alles gemacht hat. Legenden, Mirakel, sagt man dazu. Und vor ein paar Jahren habe ich diese Geschichten in einem Buch antiquarisch wiederentdeckt und war ganz glücklich und habe sie gelesen und meine ganzen Erinnerungen waren wieder da. Von dem Mönch, der vergessen hat, am Weinfass im Keller, für das er verantwortlich war, den Hahn zuzudrehen und Maria hat eine ganze Nacht lang den Hahn zugehalten, damit der ganze Wein nicht in den Keller läuft. Oder die Geschichte von der Schwester, die es in ihrem Kloster nicht mehr ausgehalten hat und heimlich bei Nacht weggegangen ist. Und dann hat Maria ihren Dienst übernommen, sodass gar keiner gemerkt hat, dass die Schwester nicht da war. Und irgendwann kam die Schwester wieder zurück und Maria hat sie so lange vertreten und keiner hat was gemerkt. Ach, da sind so viele Geschichten. Ich könnte den ganzen Abend davon erzählen. Aber wir haben ja nicht einen ganzen Abend Zeit, die Zeit läuft so schnell weg. Eine Begründung, weshalb wir eine Marienfrömmigkeit haben, habe ich ja schon in diesem Gedicht eben anklingen lassen. Und ich weiß, mit wie viel Innigkeit und mit wie viel Tiefe auch vor allem die Mütter, manche Väter auch, aber vielmehr die Mütter eine Marienfrömmigkeit haben. Und ich weiß auch, dass viele, ja wie soll ich das sagen, vielleicht gar nicht so emotional dabei sind. Und das geht mir auch so. Vielleicht liegt es daran, dass ich im Grunde mehr oder weniger überwiegend ohne Mutter groß geworden bin. Dass da manche Emotionen nicht da sind, manche Gefühle, die andere haben, die vor so einem Marienbild dann auch weinen können. Aber das kann ich nicht sehen. Aber ich weiß, dass das Wort es ist ein lustiges Wort und gehört eigentlich ganz woanders hin, aber oh, es passt auch hier. Vom Erich Kästner lautet, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Entscheidende, dass wir etwas tun, dass wir es einfach machen. So habe ich das auch in mein Leben gemacht, weil ich wusste, es ist richtig, es ist gut. Und von daher habe ich auch den Rosenkranz fleißig gebetet, eine Zeit lang nicht als Kind haben wir das zu Hause in der großen Küche im Winter immer gemacht mit allem, Mann, die Erwachsenen und die Kinder und manches im Knien, was uns Kindern schon etwas sauer war und der Rosenkranz war nicht unbedingt das beliebteste Gebet. Und so habe ich ihn auch etliche Jahre nicht in Gebrauch gehabt, bis ich ihn irgendwann wiedergefunden habe. Und ich glaube, seitdem ist kaum mal ein Tag vergangen, an dem ich nicht mindestens einen Rosenkranz gebetet habe. Und das ist so einfach. Und wie viel Rosenkranz kann man beim Autofahren beten? Jetzt werden sagen, hoppla, da muss man doch aufpassen. Ja, das hat zu mir auch mal eine Frau gesagt, als ich gesagt habe, als ich sie mitgenommen habe, Sie sitzen jetzt auf dem Platz, wo bei mir im Auto der Rosenkranzvorbeter ist, hat sie gesagt, aber Sie müssen doch aufs Autofahren aufpassen. Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich muss nicht aufs Autofahren aufpassen, das macht der, zu dem ich in der Zeit bete. Er passt auf. Und Sie können sicher sein, ich habe in den ganzen, ich bin anderthalb Millionen Kilometer Auto gefahren, habe dreimal einen Unfall gehabt, bei dem ich immer mit heiler Haut und meistens nicht mal mit einer Beule oder einer Schramme davon gekommen bin. Und das Auto war total schaden. Und ich hatte auch keine Schuld. Rosenkranz hilft. Rosenkranz hilft. Können Sie sicher sein. Und wir feiern ja sogar ein Fest weil man damit die Bösen, die uns hier alles wegnehmen wollten, aufhalten konnte, indem Rosenkranz gebetet wurde. Und ich weiß, wie viele heute in ihren Nöten auch noch zu Maria gehen. Ich bin immer zu einer lieben alten Dame mit der Krankenkommunion gegangen. Und sie hat immer am Ende gesagt, und jetzt müssen wir noch mein Mariengebet beten. Ich kannte das nicht, das Gebet. Aber es hat so viel Inhalt und es hat so viel Tiefe. Viele von Ihnen werden es wahrscheinlich kennen. Ich habe später rausgekriegt, dass es das Gebet zur Gnadenmutter von Lindenberg ist, im Schwarzwald. Aber ich möchte es hier einfach mal Ihnen vorlesen. Nein, ich möchte es nicht vorlesen. Ich möchte es, wenn Sie wollen, mit Ihnen zusammen sogar beten. Und man kann ja auch beim Zuhören sich da ganz mit hineingeben. Alles möchte ich dir erzählen, alle Sorgen, die mich quälen, alle Zweifel, alle Fragen möchte ich, Mutter, zu dir tragen. Wege, die ich selbst nicht kenne, liebe Namen, die ich nenne, Schuld, die ich mir aufgeladen, anderen zugefügten Schaden, Ärgernis, das ich gegeben All mein Wollen, all mein Streben, mein Beraten, mein Verwalten, mein Vergessen, mein Behalten, mein Begehren, mein Verzichten, mein Schweigen und mein Richten. Alle kleinen Kleinigkeiten, die so oft mir Mühe bereiten, jedes Lassen, jede Tat, Mutter dir vom guten Rat, leg ich alles in die Hände. Du führst es zum rechten Ende. Ein Gebet, ich weiß nicht, wer es sich erdacht hat, wer es zum ersten Mal gebetet hat. Viele von Ihnen werden es wahrscheinlich kennen und auch beten. Mich hat dieses Gebet ganz toll beeindruckt und bewegt. Und wir haben es wirklich jedes Mal auch gebetet. Immer wieder mit der ganzen Hingabe unseres Herzens. Ja, das ist das Entscheidende, dass man sein Herz mit da rein tut. Es geht nicht unbedingt mit großartigen Gefühlen, ich habe das vorhin schon mal gesagt, sondern man tut es einfach und man meint es ganz, ganz ernst. Es ist nicht nur irgendwo eine Zeit ausfüllen, es ist nicht nur irgendein Ritus, sondern ich gebe mein Herz ein. ich möchte das, ich möchte das so gut ich kann und so tief ich kann, möchte ich diese Worte sprechen. So kann man mit Maria leben. Und ich denke auch nur so, dann bleibt es nicht außen. Dann ist es das, was uns wirklich trägt. Dann ist es das, was in den Nöten wirklich auch da ist, wo man Halt findet. Ich weiß, dass damit auch die Probleme immer nicht alle gelöst sind, dass es nicht alles weg ist, weil man jetzt zu Maria gebetet hat. Aber ich weiß, dass unendlich vieles in jedem Falle damit erträglich wird, man hält es wieder aus, man geht gerüstet wieder nach Hause. Und es ist ja Gott sei Dank, auch wenn das nach dem Konzil vieles verloren gegangen ist, die täglichen mai im Monat Mai, die gibt's ja kaum da irgendwo, ich wüsste es gar nicht, also in meinem Umfeld überhaupt nicht das. Bestenfalls Sonntag und da sind dann ein paar Leute, ein paar von ein paar Hundert sind ein paar da. Es ist, die Marienfrömmigkeit ist über weite Strecken ein bisschen verloren gegangen, denke ich immer. Und danach ist auch vieles. In unserem Alltag, in unserer Kirche. Weil die mütterliche Liebe dann irgendwo fehlt. Und die Paar, die es dann noch machen, die sind selig, die sind glücklich, die sind dankbar. Aber es sind halt meist nur wenige. Aber lassen wir uns deshalb nicht davon abbringen, es einfach zu machen. Wie gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und meinen Sie auch wirklich nicht, dass Sie dabei immer Hochgefühle haben müssen? Beten Sie es mit der Innigkeit, mit der Sie es können. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich bin ganz sicher, dass die Mutter Gottes es so annimmt und dass der Herr es so annimmt. Denn sie trägt ja alles zu ihm. Sie ist doch Unsere Mittlerin, wir sagen das alles. Unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, unsere Helferin. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Ach, die Gebete alle. Die sind doch ein einziger Aufschrei derer, die hier in so viel jammertal leben müssen. Und ich gehöre dazu und sie auch. Und wenn wir so hier gehen, dann nimmt sie uns wieder an die Hand und dann sagt, komm mein Kind, es geht wieder. Wir gehen ein Stück. Ich komme ja mit. Ich gehe mit dir. Da wird schon gehen. Ich passe auf dich auf. Und wenn wir so ein kindliches Vertrauen haben, dann denke ich, können wir eigentlich gar nichts mehr verkehrt machen. Und viele der großen Heiligen sind alle bekannt, weil sie eine ganz tolle Marienfrömmigkeit hatten. Und auch die Heiligen unserer Tage, Pater Kolbe, Pater Delb, waren alles große Marienverehrer. Marienverehrung ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Glaubens. Und ich weiß, dass auch mittlerweile an vielen Stellen evangelische Christen nach so einer Mutter suchen und sie bei Maria finden. Und ich weiß auch von Hörerinnen, die da in der Hotline anrufen, dass da evangelische sind und die auch schon die Mutter Maria gefunden haben und die sagen, das ist so eine Freude, dass ich das gefunden habe. Ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, dass ich das so viele Jahre nicht hatte. Ich bin so dankbar dafür. Ach, ich rede mich schon wieder in Rage. Ich möchte Ihnen jetzt einen Text vorlesen, der aus dem sechsten Jahrhundert ist. Auch einer, der das Heilsgeschehen betrachtet hat. Venantius Fortunatus, ich kenne ihn nicht, steht nur unter diesem Text. Nun freut euch, Menschen aller Welt! Des Lebens Sinn hat sich erhellt. Von unseres Feindes Grimmigkeit ist uns Erlösung nun bereit. Was einst Jesaja sang verhüllt, hat in der Jungfrau sich erfüllt. Was ihr der Engel kundgemacht, das hat der Heilige Geist vollbracht. Mariens hehre Mutterschaft ist von des ewigen Wortes Kraft der zarten Jungfrau Busenheld, die nicht umfasst die ganze Welt. Die Wurzel jesse wunderbar, erblüht und bringet Frucht für wahr. Die reine Magd, das Kind gebiert, durch das sie aller Mutter wird. Die arme Kripf verschmäht ihr nicht. Doch der Erschaffen hat das Licht in Windeln, lauscht der Mutterruf, der mit dem Vater Welten schuf. Geboren ist das Licht uns heut, der Tod besiegt, die Nacht zerstreut. Kommt na, gläubiger Völker, Schar, Maria, Gottes Sohn, gebar. Ja, dieses Heilsgeschehen beginnt mit einem jungen Mädchen, mit einem fast noch Kind, würden wir sagen. Das ist heute, wäre das eine große Ausnahme, heute sind die Leute, die ein Kind bekommen, alles schon viel älter. Sie ist ein, ein Mädchen noch, ein Mädchen. Was mutet Gott da einem Teenie zu? Weiß er wahrhaftig, was er tut? Wie fraglich ist, ob das auch gut? So fragen wir doch, ich und du. Heute sind die, die noch Kinder kriegen, oft über 30 Jahre alt. Beruf, Karriere, fester Halt, da kann man auch ein Kind wohl wiegen. Dieses Mädchen, dieses Kind, soll einem Gott das Leben schenken. Wer kann sich sowas denn ausdenken? Ist das für Wirklichkeit nicht blind? Ob so ein Mädchen einzuschätzen weiß, was daraus wird, mit Konsequenzen, muss man erklären, nicht ergänzen. Wie hoch das Risiko, der Preis. Wir haben Bedenken, sie vertrauen. So gab sie sich in Gottes Hand, vertraute mehr als sie verstand. So kann auch heute ein Großes bauen. Auch da, wo Wissen und Verstand bei uns in Finsternis gehüllt, Verheißung Gottes sich erfüllt, hält er uns fest in seiner Hand. Es lohnt sich darum, dass auch wir vertrauensvoll wie sie zu leben, uns seinem Willen zu ergeben an jedem Tag, Heute und hier. Ah, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Maria leben heißt, mit ihr unterwegs sein. Und wir haben die Stationen, die sie gegangen ist, ja auch alle im Blick. Eine Geburt nach einem ewig langen, tagelangen Fußmarsch hochschwanger und dann kommt ein Kind in einem Stall zur Welt. Mein Gott, welche Zumutung. Kann man so leben? Kann man so gehen? Ob sie da schon gedacht hat, was der Engel da gesagt hat, Sohn des Allerhöchsten wird der heißen, den du da kriegst. Und dann auf eine solche Art und Weise? Sie sagt Ja dazu. Ja. Sie zweifelt nicht, sie hadert nicht, sie jagt nicht. Das ist die Art, wie man damit umgehen kann. Vertrauensvoll in die Hände Gottes legen, der ihr diesen Auftrag erteilt hat und der sie nun natürlich auch stärkt für diesen Auftrag. Das können wir auch an Maria erfahren. Ja, sie kriegt ihr Kind in einem Stall. Aber sie kriegt danach auch sofort den Beweis, dass alles in Ordnung ist, denn da kommen die Hirten. Da kommen die Weisen. Da kann man nur das große Staunen kriegen, wie das alles funktioniert, aber der liebe Gott weiß, was er tut. Und Maria weiß es auch, oder Sagen wir, sie vertraut ganz fest darauf, dass er es weiß und sie sich darauf verlassen kann, dass er es weiß und nichts verkehrt macht. So kann man Vertrauen lernen, ja. Und dann muss sie fliehen in die fremde Welt, in eine ganz fremde Kultur, nach Ägypten hin. Schon wieder kann man Zweifel haben. Und das soll gut sein und das soll der Allerhöchste sein, den man auf einem solchen Weg mitnimmt? Ist das wirklich? Kann man da nicht doch irgendwo unsicher werden? Wir hören nichts von Unsicherheit. Wir hören immer nur, dass sie Ja sagt, dass sie nicht klagt. Es gibt kein einziges Wort, wo sie sich beklagt. Darüber darf man ruhig mal nachdenken. Und wenn man denn weiß, wie schnell uns die Klagen über die Lippen kommen, und sie hätte, weiß Gott, Grund gehabt, nicht? Ja. Die Flucht nach Ägypten. Drei Tage, drei Nächte suchen sie ihn, als er im Tempel war. Und dann kriegt sie noch eine dumme Antwort. Wusstet ihr nicht, hättet ihr da wissen müssen, wo ich bin? Sie geht eine Mutter damit um, aber wir hören immer nur, was sie damit macht. Sie nimmt es in ihr Herz und bewegt es darin. Und sagt wahrscheinlich so mit unserer Sprache, lieber Gott, du weißt schon, was du machst. es wird schon richtig sein. Ich habe Ja gesagt zu dir damals. Und ich sage heute wieder zu dir Ja auch da, wo ich es nicht mehr verstehen kann, wo es mir so unbegreiflich erscheint. Wo ich denke, das müsste doch alles ganz anders sein, als es ist. Auch da sage ich Ja. Du weißt es. Du machst es schon richtig. Mit Maria leben heißt, zu sagen, du, Gott, machst es alles richtig. Ich vertraue dir. Wir wissen auf der Hochzeit zu Kana, die Mutter, die das Gespür hat, sie hat stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist hier schiefgegangen. Du musst gucken, was da ist und sie stellt fest, ein Gott der Wein ist alle. Und sie sagt ihrem Sohn, der ja mittlerweile schon ein großer Mann geworden ist. Es wird uns von der Kinderzeit nichts berichtet. Aber wenn er ein Mensch geworden ist wie wir, dann wird sie alle ihre Sorgen mit ihm auch gehabt haben. Die Krankheiten, die man kriegt, die Verletzungen, die man hat, wo man sich mal schneidet, wo man mal gestolpert ist, die wunden Knie oder was. Wir denken nicht an sowas. Wir haben das alles so in fromme Worte eingehüllt. Aber wenn er ein Mensch war wie wir, dann kommt das alles so dazu. Denn war er ja auch ein Kind wie wir. Vielleicht haben Sie noch nie darüber nachgedacht. Es ist auch noch nicht so lange her, dass ich so darüber nachgedacht habe. Das gebe ich ehrlich zu. Aber ich denke, das Was hat sie da schon alles auch mitgemacht. Aber es wird schon so richtig sein. So hilft sie dem Hochzeitspaar der großen Gesellschaft, indem sie ihren Sohn dazu bittet, dass er, sie kriegt zwar erst mal eine, eine andersartige Antwort, aber am Ende macht er ja doch das, was da ist. Und an die, die letzte Zeit, ja, da denke ich immer wieder. Für mich ist da die entscheidende Station, die Kreuzwegstation, Jesus begegnet seiner Mutter. Was muss Maria da mitgemacht haben, ihren Sohn so mit ansehen zu müssen und es nicht ändern zu können? Und ich denke immer, das gehört zum allerschwierigsten und zum allerschwersten. Etwas ändern zu wollen, weil man weiß, es ist gut, es ist richtig, es wäre nötig. Und man kommt nicht an, man kann es nicht ändern. Der andere, dem das Gute gelten soll, verschließt sich, man kann es einfach nicht ändern. Damit zurechtkommen, dass man es nicht ändern kann. Und auch da sagen, ich vertraue dir, Herr, mein Gott, ich vertraue dir, mein lieber Sohn Jesus, ich vertraue dir. Ich habe so viel von dir gehört, ich habe so viel machterweise gesehen, ich vertraue, dass auch das ein gutes Ende nehmen wird, wie immer das sein mag. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, aber ich bin sicher, es wird so. Liebe Hörerinnen und Hörer, aus einem solchen Glauben, da erwächst auch das richtige Leben. Und solchen Glauben hatten natürlich immer wieder Menschen, die solche Gebete gefunden haben, die solche Lobpreislieder gedichtet haben, die solche frommen Geschichten erzählt haben. Ein solches Gebet, ein kurzes Gebet, lese ich Ihnen auch wieder vor. Du trägst auf Mutterarmen den großen Wunderheld, die Gnade, das Erbarmen, den Trost der ganzen Welt, o Jungfrau, lass uns sehen, was Gott durch dich uns gibt. Damit wir ganz verstehen, wie sehr er uns geliebt, lehr uns vor ihm zu wallen, auf ihn allein nur sehen, bis er mit Wohlgefallen hört seiner Kinder flehen, lehr uns wie du ihn lieben, in Freude und in Schmerz, und lege uns dort drüben einst an sein Bruderherz, eine Frau, Luise Hense. im 18. Jahrhundert hat sie diese Weisheit, diese Worte gefunden und gebetet. Wir denken an die vielen Lieder, die wir auch im Gotteslob haben, die wir in manchen Gebetbüchern zusammengetragen haben. Ich glaube, das Gebetbuch, wo alles reinpassen würde, gibt es gar nicht. Es wäre so dick, das könnte man nirgendwo mehr mit hinnehmen weil es immer wieder, immer und immer wieder die Leute bewegt, manchmal auf einer ganz anderen Linie aus dem Stift Melk vor 1150 ist uns auch ein betrachtendes Gebet überliefert. Einst legte Aaron einen Zweig in die Erde. Er brachte Mandeln, Nüsse, so edel. Du, Mutter! Hast diese Süße ohne gebracht, Santa Maria? Einst sah Moses in dem Gesträuch ein Feuer, das Holz nicht brannte, doch sah er die Lohe darüber, hoch und breit. Es war deines Markttums Zeichen, Sankt Maria. Gedion, Israel's Held, breitet dein Namfell aus, des Himmels tausig senkt er über das Fließ hernieder. So auch kam dir die Kraft, dass fruchtbar du wurdest, Sankta Maria. Isaias, der Weissager, sah dich im Geiste, sah, wie aus Jesses Stamm heranwuchs ein edler Zweig, dem eine Blume entstieg, dich mit dem Kinde, sah er im Zeichen Sankta Maria. Du hast geboren das Gotteskind, das es uns alle erlöst hat, mit seinem heiligen Blut von der ewigen Not, es sei er immer gepriesen, und deiner freuen wir uns, Santa Maria. Du bist die verschlossene Pforte, offen dem Gottes Worte. Du bist die Wabe triefend und voller Würze, ein versiegelter Brunnengarten verschlossen, Santa Maria. Zeder im Libanon, Jericho-Rose, köstlicher Myrrenstrauch, duftend fernhin über die Engel heroben, Evas Trösterin. Santa Maria, ja, vor 1150, solche Worte. Ach, ich habe ein ganzes Büchlein voll. Ich würde das alles am liebsten Ihnen vortragen, aber so viel Zeit haben wir heute am Abend nicht. So viel Zeit nehmen wir uns einfach nicht. Und wir müssten es doch, viel öfter müssten wir es doch tun. Die großen Hymnen von Gertrud von Lefort, wenn Sie die in die Finger bekommen, ich rate Ihnen, holen Sie sich mal, holen Sie sich solche Texte. Da geht einem das Herz auf. Da geht einem wirklich das Herz auf. Und es wird wieder ein bisschen heller in unserem Leben. Die lauretanische Litanei, was haben wir die früher Gebete drauf und runter in Lateinisch gesungen mit Worten. Wo wird sie heute noch genutzt? Ein bisschen in der Zeit der mai oder am Ende der Großen-Kreis-Andacht, aber doch verhältnismäßig wenig, kaum, kaum, kaum. Und dabei brauchten wir alles sowas viel, viel mehr. O oh Maria, meine Liebe! Denk ich, rechten Herzen, dein Schwindet, alles schwer und trübe, und wie heller Morgenschein, dringst du, dringst durch Lust und Irrschen Schmerz leuchtend mir durchs ganze Herz. O verlassener, einsam weinen, sorgenvoll in stiller Nacht, den vor allen lässt du scheinen, deiner Liebe, milde Pracht, dass ein tröstend Himmelslicht in die dunklen Herzen bricht, deinen Jesus in den Armen, über Strom der Zeit gestellt. Als das himmlische Erbarmen hütest du getreu die Welt, dass im Sturm der trübe Wehte dein Kind verloren geht. Wenn die Menschen mich verlassen, in der letzten stillen Stund lass mich fest das Kreuz umfassen, aus dem dunklen Erdengrund. Leite liebreich mich hinaus, Mutter, in des Vaters Haus. Dieses schöne Gebet hat uns der Freiherr Josef von Eichendorf geschenkt. Wer weiß das? So vieles kennen wir von ihm, aber wer kennt dieses wunderschöne Mariengebet? Das Blätter in meinem Buch. Ach, ich lasse es jetzt erstmal sein. Ich habe schon so lange geredet. Jetzt müssen wir eine Pause machen mit Musik ein bisschen. Und ich muss mir ein kleines Glas Tee holen, damit mein Mund nicht so trocken ist. Hören Sie, und vertiefen Sie das Gesagte ein, ein bisschen in dieser kleinen Pause. Oh Maria,
0: mit Maria Leben, eine Credo-Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. So viel haben wir schon gehört aus dem Schatz des Glaubens der Kirche, der Verehrung Mariens, an ihrer Hand zu gehen, ihr Vorbild, ihren Schutz, ihre Begleitung, ihre Fürsprache, all das, Diakon Kiesig, Sie haben es gesagt, es gibt so viel dazu zu sagen und dieser Schatz, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist so riesig. Ich darf annehmen, dass wir noch nicht am Ende sind mit Ihrem Gedanken.
1: Nein, wir sind noch nicht am Ende. Dann nehme ich doch ein, ein sehr, sehr schönes, umfangreiches, ein, eine Litanei, einen Hymnus, wie immer man es nennen möchte, von Gertrud von Lefort. Den möchte ich Ihnen doch ans Herz legen. Das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller auch noch, es ist nicht die kleine alltägliche volkstümliche Sprache, aber mich bewegt es immer wieder neu. Netterei zu Regina Pazis, also zur Königin des Friedens. Lasst uns beten für den Frieden unserer Erde. Ich sag mal noch dazu das Anliegen. Wir wissen ja, wie viel, wie viel Hass, wie viel sich breit macht, was da jetzt gerade wieder in Afghanistan geschieht. Es ist unsäglich und von daher Frieden, Frieden. Und Gertrud von Lefort hat uns dieses Gebet geschenkt. Lasst uns beten für den Frieden unserer Erde, denn der Friede der Erde ist todkrank. Hilf ihm, süße Jungfrau Maria. Hilf uns sprechen. Friede sei dem Frieden unserer armen Welt, die du vom Geist des Friedens gegrüßt wurdest. Erbitte uns den Frieden. Du das Wort des Friedens in Dich aufnahmst, erbitte uns den Frieden. Wie Du das heilige Kind des Friedens zur Welt geboren hast, Du Helferin des Allversöhners, Du Willige des Allverzeihers, Du Hingegebene an sein ewiges Erbarmen, erbitte uns den Frieden. Du milder Mond in den wilden Nächten der Völker, wir begehren den Frieden. Du sanfte Taube unter den Geiern der Völker, wir ersehnen den Frieden. Du sprießender Ölzweig in den dürren Wäldern ihrer Herzen. Wir verzehren uns nach Frieden. Dass die Gefangenen endlich erlöst werden. Dass die Vertriebenen endlich ihre Heimat finden. Dass sich alle Wunden endlich, endlich wieder schließen. Erbitte uns den Frieden. Um der Lieblichkeit der Erde willen. Erbitte uns den Frieden um der unversehrten Majestät der Meere willen, um der reinen Hoheit der Gebirge willen, du Geliebte unseres Schöpfers, du Gebenedeite seiner Schöpfung, du Vertreterin seiner Schöpfung, erbitte uns den Frieden. Um der Angst der Kreaturen willen, wir bitten dich um den Frieden. Um der kleinen Kinder willen, die in ihren Wiegen schlafen. Um der Greise willen, die so gern in ihren Betten stürben. Du Mutter der Schutzlosen, du Feindin der Herzlosen, du klarer Stern in allen Wolken der Verwirrung, wir bitten dich um den Frieden, die du bei den Sterbenden warst, als ihr Blut das Schlachtfeld drängte. Erbarme dich des Friedens, die du zu uns in die Keller stiegst, als die grausen Bomben fielen, die du dich der armen Frauen annahmst, die geschändet wurden. Erbarme, o oh, erbarme dich des Friedens. Du Mutter, die mit uns geweint hat. Du Mutter, die mit uns gebebt hat. Du Mutter, die mit ihren Kindern trostlos war. Erbarme dich des Friedens. Um der Christen willen, die schon an der Christenheit verzweifeln. Rette unseren Frieden. Um der ganzen Menschheit willen, darin Gottes Ebenbild versinkt. Rette doch, o oh Mutter, rette doch den Frieden. Rette ihn um deines Sohnes willen, dass er nicht umsonst für uns gekreuzigt wurde. Mutter, Mutter, Schmerzensreichste aller Kreaturen, nimm in deine Arme die verlorene Welt. Es ist ein Grauen um uns, wie noch nie gewesen. Es ist, als sennen tausend Finsternisse, Blut und Mord. Mutter, Mutter, unser Friede ist ja schon gestorben. Es gibt nur noch den Frieden in den Himmel, die du bei uns bleibst, auch wenn sie dich verstoßen, die du liebreich bleibst, auch wenn sie dich verachten, die du mächtig bleibst, auch wenn dein zarter Thron auf Erden bricht. Bitte um die Auferstehung unseres Friedens der Dein leeres Grab mit Rosen füllte, er schenke Dir ein Ostern unseres Friedens, der Dich mit Flügeln emporriss in die himmlische Verklärung, er schenke Dir ein Ostern unseres Friedens, der Dich gekrönt hat mit der Krone unserer künftigen Seligkeiten, er schenke Dir ein Ostern unseres Friedens. Du Braut des lebendigen Gottes, Du Mutter des auferstandenen Gottes, du Königin im Reich des ewigen Gottes. Amen, Amen. Ja, es wird geschehen. Ostern wird es werden für den Toten Frieden. Friede wird es werden um den Frieden dieser armen Welt. Soweit dieses Gebet von Gertrud von Lefort, die 1971 gestorben ist. Ich möchte ich jetzt gar nichts hinzufügen, wenn jetzt noch Anrufer hineingenommen werden, würde ich das gerne lassen so.
0: Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie jetzt herzlich eingeladen, sich hier noch in der Sendung einzubringen. Gleich noch etwas zu sagen zu dem, was wir gerade von Diakon Werner Kiesig hier gehört haben, aus diesen vielfältigen, so intensiven, so tiefen Betrachtungen des Lebens von uns Getauften mit Maria. Diakon Kiesig, danke für diese Betrachtungen, für diese ja, diesen Blick auch gerade in die Geschichte der Kirche, ich will es nicht zerreden, aber trotzdem, es ist so, weil es so auffällt, wie äh, stark, wie intensiv Menschen in diesen Jahrhunderten, in diesen zwei Jahrtausenden an der Hand Mariens äh, so dicht zum Herrn gekommen sind. Später hat man dann immer gesagt, ah, ihr schaut viel zu sehr auf Maria und dann am Ende des Tages guckt er ganz an Jesus vorbei. Aber offensichtlich ist ja genau das Gegenteil der Fall. Wie kommt denn das? Was ist denn das Geheimnis Mariens, dass sie uns so direkt zu Christus führt?
1: Das, das kann ich Ihnen sagen. Ich sage es so, weil Sie im Grunde, was ich am Anfang gesagt habe, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, es einfach nicht getan haben, weil sie nicht zu Maria gegangen sind, weil sie mit hohen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, theologischen äh, Auswüchsen meinten, das sei alles nicht mehr nötig, aber das ist nötig, das ist nach wie vor nötig und da ist über Jahre was verloren gegangen und es haben auch noch nicht alle wiedergefunden. Aber Gott sei Dank hat im frommen katholischen Gottesvolk die Marienfrömmigkeit bei vielen immer noch einen wichtigen Platz und ich bin zutiefst überzeugt, dass die viel mehr an der Rettung der Welt beigetragen haben und in Zukunft tragen werden als so manche andere, die sich mit wer weiß wie großen Reden da aufschwingen. Ich sage das einfach so und ich habe, in meinen jungen Jahren war ich auch etwas skeptisch, ob das nicht eine überzogene Marienfrömmigkeit sein, wie man das so auch gesagt kriegte, dass das alles überzogen wäre. Wer zu Maria geht, der geht mit ihr zu Christus. Und daran lasse ich keinen Zweifel mehr aufkommen. Dafür stehe ich ein, auch mit meinem Leben. Wer zu Maria geht, kommt immer auch zu Christus, weil sie es macht, weil sie gar nicht anders kann, als uns zu ihm zu bringen.
0: Frau Roth aus der Nähe von Köln ist die Erste, die jetzt hier in die Sendung kommt. Grüß Gott nach Köln. Grüß Gott, Frau Roth.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ähm, ich komme von der Telefonseelsorge heute und da ja, sind natürlich immer sehr, sehr viele Probleme, sehr viele Leute, die ja auch so auf Verschwörungstheorien abfahren, aber auch immer wieder, warum lässt Gott mir das zu? Dass es darauf keine Antwort gibt, dass das wissen die meisten, das weiß ich auch, aber immer wieder der Zweifel. Ja, warum lässt Gott diese vielen Dinge zu? Und ich habe selbst mal äh, an, auf der Wartburg die Theodisee-Frage äh, ein Wochenlang, Wochenende lang mit erörtert. Äh, am Ende war dann der Schlusssatz, darauf gibt es noch keine Antwort. Ja, und da, da hänge ich dann auch so offen. oft mit dieser Frage fest. Was sage ich den Leuten dann? Und ich sage, Gott steht nicht oben und gießt die Unglücke aus. Er will, dass es uns gut geht. Aber warum geht es mir dann so schlecht?
0: Die Akun eine Frage, die Sie auch oft ich gehört ich, haben und hören ich, ich bis ich, heute.
1: Weiß ich, ich weiß nicht, warum Gott alles so macht, wie er es macht. Aber ich weiß auch eines, dass wir eine Menge Dinge uns selber zuzuschreiben haben. Und dass er uns in die Hand gegeben hat, in dieser Welt etwas Richtiges, etwas Gutes zu tun und dass wir die Ersten sind, die es anders machen müssten und es oft genug nicht machen und von daher manches auszubaden haben. Aber das mit dem mit dem Leiden und warum gerade ich und manchmal sind es ja sogar die die ganz besonders formen auch noch, wo man, ich denke mal an eine liebe Frau, die jeden Tag in die Kirche gegangen ist und auf dem Weg zur Kirche bricht sie sich auch noch am Bein. Da sagt mein lieber Gott, kannst du nicht einem anderen das brechen lassen als ausgerechnet einem, der dir doch schon unerhend dient. Nein, auf Gerade alles.
2: der oder die, die immer so nah bei dir waren, warum die jetzt Krebs und warum auch noch Corona obendrauf und und und, ne? fragt man sich ja auch manchmal selbst.
1: Ja, es ist schwer, es ist schwer Sehnendes zu sagen, dass man sagt, das gehört auch zu unserem Kreuz dazu. Und ich sage das, hab das oft gesagt, auch ich bin ja bei der Hotline da auch immer wieder. Ich sage das auch manchmal zu den Leuten. Ein, das, wir sind gerufen, das Kreuz mitzutragen, ob uns das gefällt oder nicht. Das ist, das sagt der Herr, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und feststeht, und das wird, glaube ich, immer unterschätzt. Das Kreuz tut ungeheuer weh. Und wenn es nicht weh tut, dann ist es auch kein Kreuz, dann ist es nur frommes Gerede. Das Kreuz tut weh. Und es wird mit ihm auch nicht weg sein, sondern es wird, und das sagt er auch nicht, sondern er sagt, es wird erträglich, ich helfe dir tragen. Und es bewahrt uns, seine Hilfe bewahrt uns, dass wir daran kaputt gehen und dass wir verzweifeln. Und. Der Blick, der meistens ja auch nicht mehr so irgendwo nach oben gerichtet ist, mehr theoretisch als wirklich praktisch. Wir haben in dieser Welt eine Menge Dinge zu gestehen und wir dürfen aber auch fest darauf vertrauen, dass es auf der anderen Seite eine Erfüllung gibt, die alles übersteigt. Und es ist nicht ein billiger Trost, sondern es ist die Zukunftsaussicht, die wir haben dürfen, weil man es mit einer solchen Aussicht auch aushält.
0: Danke schön, Frau Roth, für diese Frage. Alles Gute nach Köln. Gottes Segen. Wir gehen weiter. Wir müssen weitergehen. Noch zur Frau Esser an einen marien wo wir auch eine Niederlassung, ein Büro und ein Studio haben, nämlich nach Käfela an den Niederrhein. Ich grüße Sie, Frau Esser. Guten Abend.
3: Ja, grüß Gott, guten Abend. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Zeugnis geben unter dem Schutz des Rosenkranzes. Und zwar aus 1945. Wir sind geflohen von Königsberg bis in den Westen, vom 29. Januar bis zum 1. April, unter dem Schutz des Rosenkranzes. Dreimal kurz vor den Russen her. Wir hatten immer ein Dach über dem Kopf. Wir haben nicht gehungert. Wir haben unser gesamtes Gepäck mitbekommen. Und wir sind auf dem Land gelandet, wo man Überlebenschancen hatte. Also ich habe auf der Flucht Rosenkranzgebiet gelernt mit meiner Großmutter. Und ich wollte noch kurz die Mutter mit dem Jesuskind Mutter, du vom guten Rat, da wir keinen Weg mehr finden, zeig uns du den rechten Pfad. In deine lieben Hände leg ich meine ohne Pangen. Nimm du mich mit, du kennst den Weg, den er gegangen. Es hat ihm niemals je gebrannt, ein Herz, so wie das deine. Und keine Liebe hat erkannt, wie du die seine. Und seine unermessene Pein hat niemand so empfunden, Du trugst tief im Herzen dein all seine Wunden. Du warst, Mutter, ihm zur Seite, der wankend schritt in Banden und hast in namenlosem Leid am Kreuz gestanden. Dir legten sie ihn in den Schoß, in Weh und bitterem Klagen, entstellt und blutig, nackt und bloß, den du getragen. Und drum in deine lieben Hände leg ich meine ohne Bangen. Nimm du mich mit. Du kennst den Weg, den er gegangen. Amen.
0: Dankeschön. Danke Frau. Danke, Frau Esser. Danke für dieses Zeugnis und dieses Gebet. Alles Gute nach Kefela. Und wir gehen noch zu guter Letzt in, ja, in Ihre Region, Diakon Kiesig, nämlich in den Landkreis teltow fleming nach Luckenwalde. Die Frau Lingnau hat uns angerufen. Guten mhm. Abend.
1: Guten Abend. Herr Diakon Werner Kiesig? Ja. Ganz herzlichen Dank für Ihre wunderbaren Worte. Meine Mutter war auch eine ganz große Muttergottesverehrerin. Und wenn ich ihr so manchmal von einem Tod erzählt habe, der dann so ein gutes Ende genommen hat, hat sie gesagt, war er nicht auch ein großer Muttergottesverehrer? Ja, war er. So Und meine Mutter hatte dann so einen wunderbaren Tod. Die ist einfach eingeschlafen, von einer Minute zur anderen nicht mehr wach geworden, aus heiterem Himmel, dass wir nur dankbar sein können. Und sie hat ein hohes Alter erreicht, 13 geboren, 13 gestorben. Das war die Mutter Gottes, die ihr so geholfen hat. Das wollte ich sagen.
0: Und dem ist auch nichts hinzuzufügen. Danke auch für dieses Zeugnis. Frau Lingnau, alles Gute. Danke für den Anruf. Gottes Segen nach Logenwalde. Danke für diese Sendung Diakon Kiesig. Danke Alfred Haran in der Technik und der Regie. Ohne seinen ehrenamtlichen Einsatz heute Abend wären wir gar nicht auf Sendung gewesen. Er begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Liebe Hörerinnen und Hörer, braucht man nicht eigens zu erwähnen. Natürlich wird es gerade von so einer Sendung, wie auch von den anderen Sendungen auch, natürlich CD und Podcast geben. Horep.org, unser Internetauftritt, beziehungsweise die Radio Horep-App. Dort steht das dann morgen. Im Laufe des Tages kann man abrufen und dann natürlich auch überall teilen, weitergeben. Gerade solche Sendungen sind dann immer ein schönes, ja ein schöner Hinweis für andere, für die oder für denjenigen, dass dann etwas wäre. Mein Name ist Gregor Dornes. Hier um 21.30 Uhr folgt gleich die Reihe Nachgehört. Und wir lassen Sie nicht gehen. Diakon Kiesig, Sie kennen das ohne ein abschließendes Wort, ohne den Segen.
1: Ja, ein abschließendes Wort, ein kleiner Ausschnitt aus dem Hymnus Akatistus und dem füge ich dann einfach nur einen Segen an. Gegrüßt, du Strahl im Licht der Geistessonne, gegrüßt, du Duft vom Wohlgeruch Christi. Dein Sohn ist, dem wir singen, dafür dich feiern, Gottesmutter. Die sein lebendiger Tempel ward, denn da er Wohnung nahm in deinem Schoße, in dessen Hand das Weltall ruht, der Herr, da hat er selbst, der dich geheiligt, dich geehrt und dich zu Ehren uns geheißen. Gegrüßt, denn Zelt des Gottes Wortes. Gegrüßt, du Heilige vor allen. Gegrüßt, du Bundeslade im goldenen Schmuck des Geistes. Gegrüßt. Der Kirche unerschütterlicher Turm. Wie grüßt du meiner Seele Unterpfand des Heils? Wie grüßt du unvermählte Braut, O Mutter wunderbar, die uns das Heiligste gebracht, das Heere Gottes Wort, nimm unsere Weihegabe. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen, dass Sie immer an der Hand Mariens den Weg finden und ganz besonders den Weg durch all die Dunkelheiten, die sich da immer wieder breit machen. Dass wir von ihr vermittelt immer wieder etwas von seinem erhellenden Licht erfahren und so getröstet werden, Ermutigung bekommen und unsere Hoffnung Unerschütterlich feststeht. Dazu segne er sie, den sie uns gebracht hat, im Sohn, der dreifaltige und gütige, barmherzige, über alle Maßen nicht enden lieben wollende, heilige Gott, der Vater
3: und der Sohn und der heilige Geist. Amen.